0: Steiner und Madleiner. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Mein Name ist Nora von Steiner und Madleiner.
0: Ja, herzlich willkommen, Nora. Ähm, eigentlich werdet, werdet ihr jetzt zu zweit hier gewesen. Äh, wir haben es eben, wir haben es technisch nicht so ganz hingekriegt, äh, genau. dass du jetzt nur alleine da bist. Also trägst du jetzt die doppelte Last. <lacht> du darfst also. Äh, den Rest äh, deine Kollegin da mit vertreten beziehungsweise ihr spielt ja auch äh, unterwegs als Band und äh, gibt es ja bestimmt noch ein bisschen mehr zu erzählen. Vielleicht genau. magst du ganz kurz äh, nur so in kurzen Zügen vorstellen. Steiner, Madlena, äh, wer seid ihr? Äh, was macht ihr?
1: Ähm, wir sind aus Zürich. Ähm, unsere Band gibt es schon seit vielen Jahren. Ich glaube, unser allererstes Konzert hatten wir 2012. Und wir waren da aber noch mega klein, wir haben uns in der Schule kennengelernt, auf dem Gymnasium und ähm, machen seitdem Musik. Und so professionell würde ich sagen seit vielleicht 2018 und ja haben jetzt unser drittes Studioalbum Risiko draußen veröffentlicht seit letzten Freitag.
0: Ja, genau. das wird auch, wird auch so unser Schwerpunkt sein, wir äh, werden nachher so ein bisschen über einzelne Songs noch sprechen, natürlich wollen wir den HörerInnen auch so ein bisschen so vorstellen, so was macht ihr für Musik, wie seid ihr gestartet, du hast schon gerade erzählt, ihr kennt euch schon noch eine ganze Ecke länger über die Schule kennengelernt und ähm, äh, kommen wir da gleich am Anfang äh, zu der Frage, der Name Steiner und Madlena, äh, wie setzt er sich zusammen, wie ist er zustande gekommen?
1: Na, ich heiße Nora Steiner und sie heißt Madleina Bollina und wir haben dann einfach Steiner und Madlena, weil es gab in dieser Zeit, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß noch, wir waren äh, 2012 in uns, einem unserer Lieblingscafés damals im Zeringer in Zürich und wollten einfach da spielen und äh, haben mir gefragt, ob wir da spielen können und dann haben die so einen Blog hervorgeholt, also der 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 Kultursachen gemacht hat auch da und halt auch einfach das ähm, Café geführt hat und meinte so, ja klar, wann, wann habt ihr denn Zeit? Und wir haben so, ja, machen wir in zwei Monaten und was so, ja eh wie heißt ihr denn? Und da mussten wir uns schnell was überlegen. Und dann haben wir gesagt, ja, Steiner und Madleiner, so heißen wir. Ja.
0: Und den Namen dann, haben wir auch
1: beibehalten.
0: Ja, hat sich dann durchgesetzt. ist auch, ist auch schön, vielleicht braucht, braucht man sich nicht so sehr das herden zu, zu erwarten und äh, hat das dann ganz spontan irgendwie äh, schon geklärt. Mm. Ihr habt dann ja angefangen, Musik zu machen und äh, ich glaube so das Erste, wo ich ein bisschen was also von euch jetzt auch nachhören konnte, äh, war dann so in, in 2016, 2017 äh, und was mir da aufgefallen ist, äh, dass ihr da sowohl Deutsch als auch englische Titel drauf habt. Also ohne es jetzt genau festzulegen, ähm, so ist zum Beispiel, äh, ich glaube, der ist zumindest, wenn man auf Spotify guckt, noch einer eurer meistgespielten Titel bislang, weil die neuen Titel kommen ja gerade erst, die gehen ja jetzt erst durch die Decke. Äh, hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Ähm, <lacht> es es äh, ist Hometown, es ist eben mhm. definitiv äh, ein englischer Titel, äh, wo ihr ja auch Englisch singt. Wie, wie kam das? Habt ihr euch da bewusst zu entschieden oder war die noch unschlüssig, äh, auf welche Art und Weise ihr euch dann später ähm, ja, wie ihr euch präsentieren wollt.
1: Also du meinst, wie wir jetzt darauf gekommen sind, dass wir nur noch Deutsch oder Schweizerdeutsch haben? Ja, erstmal wie,
0: wie war es wie am Anfang, weil ihr Englisch und Deutsch quasi zusammenverpackt habt. Äh, ohne die ja. meisten Bands entscheiden sich dann irgendwann. So, recht ähm, früh, bevor sie loslegen, äh, auf welcher Sprache sie es denn machen. Und, oder wechseln nach 15 Jahren irgendwann mal probieren, zwar auf eine anderen Sprache, aber yeah. das ist ja eher ungewöhnlich, das beides dann so zusammen zu machen.
1: Naja, ich würde sagen, wir hatten halt da, als wir angefangen haben, waren halt unsere großen Vorbilder sicher halt viele englischsprachige Bands. Also all die Indie-Bands da aus den Anfang Mitte 2000er. Die haben wir natürlich ge gehört, so das war so diese die Cooks-Zeit und so. Und ähm, natürlich äh, alte Klassiker. So Gerade wir haben als akustisches Duo angefangen und waren mega Fan von Simon and Garfunkel, Leonard Cohen, Bob Dylan. So, und das waren diese Liedermacher, Englischsprachigen. Und Deutsch hatten wir natürlich auch große Vorbilder, immer noch Element of Crime oder dann Sophie Hunger. Und bei Sophie Hunger ist es immer, die ist ja auch aus der Schweiz, ähm, und sie ist auch eine Künstlerin, die auf verschiedene Sprachen singt. Mal macht sie ein Album ganz auf Englisch, dann macht sie ein Album Schweizerdeutsch, dann wie dann ein Gemisch. Und das finde ich wahnsinnig, fanden wir beide sehr inspirierend und toll, dass man sich eben nicht festlegen muss, dass es ein bisschen egal ist, dass man einfach machen kann, was man will. Und früher hatten wir, halt Englisch, haben wir Englisch geschrieben, weil das halt so die, naja, man hört halt Musik als Teenager und, und hört dann englische Musik. Und deswegen haben wir das auch versucht und haben dann irgendwann bemerkt, dass wir natürlich, weil Deutsch Schweizerdeutsch unsere Muttersprache ist, dass wir da viel, naja, viel besser schreiben können oder besser, vielleicht eigener. Ich würde sagen, unsere deutschen Texte sind sehr eigen und sie haben so einen speziellen Charakter, ohne dass ich jetzt da irgendwie uns selber loben möchte, aber so, dass wir das viel mehr haben als im Englischen, so einen eigenen Schreibstil. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass wir deutsch viel Deutsch geschrieben haben. Wir waren viel in Deutschland unterwegs. 2019 haben wir eigentlich das ganze Jahr waren wir auf Tour und haben halt immer deutsch geredet, also nicht so viel englisch geredet und dann liegt es halt näher, dass man dann auf deutsch schreibt. Aber wir schließen das auch nicht aus, es hat auf diesem Album jetzt Risiko auch wieder einen schweizerdeutschen Song und wir schließen das auch nicht aus, englisch zu singen. Also das geht auch, vielleicht kommt dann wieder mal ein englisches Album.
0: Ja, fällt denn aber eben im Gegensatz zu den Sachen vorher auf, dass es eben da jetzt zumindest erstmal kein engere ähm, Song auf dem neuen Album Risiko mit drauf ist. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man so wie ich dann ganz viel Musik hört und dann sich vorbereitet auf so eine Sendung, dann stöbert man so in den Playlisten und in den Songs, die die Künstler gemacht haben. Und dann habe ich mich da weiter bei euch durchgehört. Und plötzlich denke ich, das, das Lied kenne ich ja. So, also, ich bin dann eben über, äh, über das schöne Leben gestolpert. Und ich ähm, habe dann überlegt, woher kenne ich das? Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, das war tatsächlich auch ein Stück, was äh, hier bei uns, äh, also do, deutschlandweit kann ich ja nicht sagen, aber zumindest, äh, ich komm, wohne in der, Nähe, äh, in der Nähe Bremen, also im norddeutschen Bereich, zumindest öfters im Radio gelaufen ist. Und äh, so, das ist tatsächlich so, ich, ne, ich kann ja jetzt keine weiteren äh, Sachen so sagen, weil ich mich so in den Charts nicht auseinandersetze, aber das war tatsächlich ein Stück, das lief dann auch schon öfters im Radio. Hat sie das bei euch bemerkbar gemacht, dass das so ähm, ein Song ist, wo ihr darauf angesprochen werdet?
1: Ja, ich würde sagen, wenn man so will, ist es unser Hit. <lacht> ähm, das auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass wir, der, der Song, den alle kennen, unser hittigster Song, ähm, das bestimmt, ja. Wir mögen den Song auch sehr, muss ich sagen. Es ist auch ein bisschen ein Ding, dass viele Leute dann sagen, ja, schreib doch wieder mal so ein, das schöne Leben, aber das hat so ein bisschen, ja, kommen wir können ja nicht zweimal das Gleiche machen. Aber nee, wir, wir mögen den Song sehr. Ich glaube, langsam sind wir soweit, wir spielen den Song schon so lang und wir haben jetzt letzte, die letzte Woche hatten wir zwei Konzerte das waren die ersten Konzerte, wo wir das schöne Leben nicht gespielt haben weil wir jetzt auch mal wieder ein bisschen was Neues spielen wollen und also wir schließen es nicht aus aber so als Zugabe kann man den schon noch machen finde ich aber jetzt jetzt ist auch mal aber es ist ein sehr tolles Lied auch live zu spielen weil alle Leute kennen den halt und können mitsingen
0: genau ich stelle mir das auch so ein bisschen so vor, dass man dann irgendwie, na ihr kämpft jetzt eigentlich eher so ein bisschen gegen so einen Zugzwang an, weil es eigentlich so äh, vielleicht von den, von, den, von den Leuten auf dem Konzert von euren Fans ähm, gewünscht wird, weil es das bekannteste ist, vielleicht sind die Leute damit eingestiegen mit diesem Lied, äh, sich dann zu sagen, okay, äh, ja, äh, zu sagen, wir, wir nehmen den jetzt erstmal runter oder... Äh, nur noch als Zugabe oder äh, ich stelle mir das auch schwierig vor, das immer wieder zu spielen, also keine Ahnung, äh, wie viele Konzerte die Rolling Stones gemacht haben und ich glaube, auf jeden ist wahrscheinlich äh, Satisfaction drauf, äh, so, das ist dann, ich glaube, auch nicht sehr erbaulich. Ja, und, also ich glaube,
1: ist auch nicht nervig oder so, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal ein paar, paar paar Shows spielen, wo wir andere Songs spielen, damit er uns nicht nervt. Aber wir werden den eh für immer wird der Song uns begleiten. Das ist auch ein sehr toller Song. Madeleine hat den Song geschrieben und ich finde, der ist super, super gelungen. Wir haben ja auch eine italienische Version davon gemacht mit der Grookie Gang. Ah, okay. Die, die ist auch toll geworden.
0: Da muss ich mir mal anhören? Ist ja, ja,
1: ja, unbedingt. Die ist toll.
0: Vielleicht, habt ihr den auch schon live auf Italienisch gesungen? Ja, Oder? haben ja.
1: wir auch schon gemacht.
0: Ah, okay, ja. Dann hat man zumindest da noch die Variationsmöglichkeiten, wenn man den Song irgendwann sagt, okay, muss ja wieder sein, also, okay, wir spielen heute mal auf Französisch. Oder vielleicht in man muss sich neue Versionen erarbeiten des Songs. Äh, Gerade genau. auf Live-Konzerten ist es ja dann eher möglich zu sagen, okay, den spielen wir jetzt mal ein bisschen ganz anders und dann passt er vielleicht wieder. Und die Fans sind zufriedengestellt. Ja. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Sehr, ja. Du hast eben schon erwähnt, dass ihr neben dem Deutschen und dem Englischen eben auch das Deutsch, so ist es richtig, Songs macht, was ich ganz spannend finde, weil ihr das eben auch jetzt auf neues Album-Risiko mit rübergetragen habt. Und äh, ist das dann die Möglichkeit für euch, am sprachlich am besten auszudrücken, weil es eben so ähm, das ist, womit ihr aufgewachsen seid?
1: Äh, lustigerweise würde ich sagen, nicht unbedingt. In Texten, in Songtexten. Also ich, also, ich glaube, es ist am schwierigsten für uns, weil für uns ist halt ganz klar Deutsch die Schriftsprache, das, was wir lernen. Und, und so schreiben wir auch immer. Und es gibt wenige Bücher auf Schweizerdeutsch. Mhm. Man schreibt halt mehr so umgangssprachlich. Also per SMS schreiben wir schon auf Schweizerdeutsch, nicht auf, auf äh, Deutsch. aber es, ähm, irgendwie ist es für uns, ich weiß nicht, wir versuchen mehr Schweizerdeutsch zu schreiben, aber wir finden es sehr schwierig. Damit es irgendwie nicht so nach Umgangssprache klingt. Also beantwortet deine Frage nur halb. Es ist in dem Sinn <lacht> ja. schwieriger, aber äh, ob wir uns besser ausdrücken können, uh, weiß ich jetzt nicht. Ich, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, es ist das gleich.
0: Ja, aber ihr, ihr, ihr sprecht eben die Sprache noch. Wenn ich mich jetzt ähm, so erinnere, dass es jetzt hier bei uns in Norddeutschland eben ganz viele Versuche gibt, auch die, den norddeutschen Dialekt eben nicht aussterben zu lassen, dass dann Menschen, die damit eigentlich nicht mehr aufgewachsen sind, also die nächste Generation, das versuchen weiterzumachen, was aber schon eigentlich kaum mehr gesprochen wird, dann ist es wahrscheinlich dann noch wieder ein bisschen schwieriger, als wenn du sagst, so, naja, wenn ich Textnachrichten schreibe, dann ist es noch Schützerdüsch ihr sprecht jetzt wahrscheinlich auch noch, also mhm. von daher muss ich dann nicht noch überlegen, so will jetzt niemanden so nahe treten, habe ich das dann jetzt auch die richtige Variante gesprochen, und heißt sie, äh, das, mhm. das fällt dann wahrscheinlich eher ein bisschen weg. Also der Song, ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig äh, ausspreche, Ich bliebe und du gash heißt der mhm. äh, auf eurem äh, neuen Album, glaube ich letzte Saison. Ich finde das ganz bezaubernd. Also ist natürlich als Außenstehender immer mit einer äh, anderen Sprache umzugehen, die man plötzlich auch trotzdem noch meint zu verstehen. Äh, wieder was ganz anderes. Ähm, also ist ein wirklich toller Titel. Und äh, ich glaube, das Besondere macht tatsächlich dann auch jetzt zumindest äh, für mich die, die, die Sprache eben, dass es eben nicht das Englische und nicht das Deutsche ist, sondern irgendwie ja sowas, was ich mir zumindest noch ein bisschen mit erarbeiten muss.
1: Ja, danke schön.
0: Ähm, ähm, Bleibe ich mal kurz noch bei dem Song. Ist der denn textlich und inhaltlich auch auf Schweizerdeutsch entstanden? Oder, oder habt ihr das irgendwie dann versucht, äh, in diese Richtung hinzukriegen? Habt ihr es anders geschrieben? Oder? Also du meinst, ob wir den übersetzt ja, haben? Ja. Oder Aha,
1: nein. Also das Lied ist von Madlena. Sie hat das geschrieben. Es ist ja ein persönliches Lied. Und der ist, nee, der ist nicht übersetzt oder so. Wir haben, also Sie hat ihn auf Schweizerdeutsch geschrieben. Ja.
0: Also war es auch ganz klar, als sie den geschrieben hat, der kommt so auf die Platte oder wenn, wenn er drauf kommt kommt er so drauf. Der ja, so ja.
1: Nein, nein, ja, ja. nee wir machen nicht solche, die, die Songs, die sind dann so, wie sie entstehen, kommen sie, ja. also ja.
0: Ja. Ähm, ich finde, dass das neue Album sehr, sehr vielschichtig ist in den, in den Ansätzen so, also ähm, das ist immer ganz, so und so immer ganz schwierig, ähm, habe ich in den ganzen Sendungen schon festgestellt irgendwelche Nischen festzulegen, was ist es denn jetzt, äh, den Label aufzudrücken, aber das ist hier in dem Bereich, finde ich sogar bei euch noch schwieriger, weil ihr wirklich viel bedient, also vom, vom Pop mit, oder dann wieder Rocky-Elemente. Ähm, es ist immer so ein bisschen im Indie-Bereich, also nie mal ganz klar zuzuordnen äh, zu, ein, äh, zu einer bestimmten ähm, Hauptschiene, aber es ist immer irgendwie, irgendwie, aus einer anderen Perspektive so. Also ich weiß nicht, ähm, wie ich das erklären soll. Also es ist, ist immer so, für Pop ist es nicht fröhlich genug. Also äh, da sind die Texte auch teilweise schon wieder äh, so angelehnt, dass man eher drüber nachdenkt. Und wenn ich jetzt an Pop denke, dann hat das dann meistens doch eher die fröhlicheren Texte. Und ähm, bei euch sind doch schon einige Sachen dabei, die ein bisschen nachdenklich sind. Äh, und da ist Weiß ich nicht. Gibt es sowas wie Indie-Pop Noir oder sowas? Also Indie-Pop, oder dann müsste man für euch vielleicht ein extra äh, Genre erfinden? Also, das gefällt spannend. mir. ja Das
1: gefällt mir ja. indie Pop Noir. Ja, vielleicht ist es das. Ja,
0: also das ist so, ähm, ja, es sind auch ein paar rockige Elemente drin. Was, ähm, wie fließt das bei euch? Ähm, ist das dann die Musik unter Text zusammen oder ähm, entwickelt sich die Richtung auf, ähm, gemeinsam, oder ist das dann eher so, dass ihr erst was habt und dann guckt, ja, da passt der Text doch eher zu, oder?
1: Na, wir schreiben beide so, dass wir immer mit Instrument schreiben. Also wir schreiben nie einfach einen Text und vertonen den dann. Das irgendwie finde ich komisch. Finden wir beide komisch, weil man beim, der Unterschied zu, also ein Songtext ist ja immer mit einem Rhythmus verbunden. Also ein Songtext hat einen eigenen Rhythmus und wir, finden das irgendwie, es kommt natürlicher, wenn man es gleich zusammenschreibt, weil man dann nicht komische, komische, so keine Ahnung. Also ich glaube, es ist einfach, es float besser. Es, ähm,
0: ist so, es ist nicht so gekünstelt, es ist wirklich genau, zusammengesetzt, ja. Ich weiß, genau. was du meinst, ja.
1: Und ja, dann machen wir das meistens so, dass wir ähm, äh, das Gerüst äh, mit Gitarre oder Klavier schreiben, also man hat quasi die, die, die Melodie, das, äh, die, die Chords, ein, ein, ein Instrument, das, das begleite, ein Begleitinstrument plus ähm, Stimme und Lyrics und dann machen wir manchmal so kleine Vorproduktionen alleine und schicken das unserer Band. Auf Risiko haben wir das ein bisschen so gemacht und dann haben wir uns alle getroffen, über ein Jahr verteilt, immer wieder und haben die Songs geprobt und da waren wir mit unserem Schlagzeuger Leonardo, Max und Nico, Max Gitarrist, Nico Bassist, und haben wir uns getroffen und ähm, diese, ja, diese Stücke äh, einstudiert und zusammen mit Madeleine und mir. Und das war sehr toll. Also wir haben das zusammen als Band, diese, diese Stücke ausarrangiert. Und gerade dieses Album ist speziell fest so entstanden. Das ist, Es hat von jedem was drin. Mhm. Und es ist ein Live-Album. Wir haben das live eingespielt. Ah, also wir haben nicht ja. irgendwie Spur über Spur gelegt, sondern alle zusammen in einem Raum, in einem Studio. Wir waren in Frankreich im Studio. Ja, wir haben Vorproduktion gemacht davor bei Julie. Das war unser Produzent für diese Platte. Und ja... Da haben wir, dann haben wir gute Vorproduktion gemacht, wussten, was ist das Tempo, was ist ungefähr, wie soll der Song klingen, und sind damit dann ins Studio gegangen in Frankreich und haben ja. das in, in acht Tagen eingespielt.
0: Ja, cool. Also schon richtig die klassische Art. Erstmal nochmal, wir treffen uns jetzt alle und dann geht's. Genau. Nächsten macht ja man heutzutage fast nur noch, wenn man nicht genug Studiozeit oder genug Geld für eine Studiozeit hat. Ähm, man haut erstmal alles raus, was irgendwie geht, aber äh, ihr habt es andersrum gemacht und habt euch erstmal sehr gut vorbereitet, dass das auch äh, in der Zeit wahrscheinlich dann auch durchgezogen werden kann. Du hast ähm, jetzt vorhin schon äh, von zwei Songs gesprochen, die Madlina geschrieben hat. Ähm, mhm. Du schreibst auch Songs oder schreibt ihr zusammen oder teilt ihr das? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Äh,
1: ja, ich schreibe auch, ich schreibe auch Songs ja. und wir schreiben gewisse auch zusammen. Also auf diesem Album haben wir Mama Liebe und Folge mir haben wir zusammen zusammengeschrieben. Ähm, meistens ist es so, dass wir äh, Skizzen einander schicken. Äh, mit, wir schicken uns Sprachmemos von Songideen und wenn wir zum Beispiel irgendwo nicht mehr weiterkommen und einen Knopf haben im Kopf, dann Fragen wir, schicken wir das der anderen Person jeweils und fragen nach, ja, hast du eine Idee für ein Refrain, ich komme hier nicht mehr weiter, äh, was könnte man da machen? Und dann kommt meistens von der anderen Person irgendwie eine Idee und dann pick also zum Beispiel bei Paradies. Da hatte ich die Strophen und den Anfang des Refrains habe ich geschrieben und bin irgendwie nicht weitergekommen und dann hat Leina ein paar Ideen durchgeschickt und dann habe ich mir die Sachen rausgepickt die ich mochte und vielleicht ein bisschen umarrangiert. Also ist es wie von uns beiden, was drin, auch wenn das Grundgerüst irgendwie erstmal von mir kam, aber dann hat sie hat das ergänzt. Und umgekehrt ist das auch so. Außer bei sehr persönlichen Liebesliedern oder sonstigen, ich blieb unter, das Schweizer DJ ist kein Liebeslied, aber es ist ein sehr persönliches Lied. Also bei, bei solchen Songs. Da reden wir nicht rein, da schreiben wir nicht mit. Das wäre irgendwie komisch. Aber wenn es kann schon sein, dass man sagt: ah, ändere doch dieses Wort. Das, da hast du es dir einfach gemacht oder so. Aber eigentlich schreiben wir die dann nicht zusammen.
0: Du hast ja schon von dem Schwiizer Titel erzählt, der von Madlena ist. Ähm, mhm. Frage ich dich doch einfach mal direkt: Hast du auch einen persönlichen Song äh, auf dem Album drauf, der? Äh, der dann quasi, wo dir keiner reingeredet hat?
1: Ja, das äh, war unter uns.
0: Ah, okay. Sehr schöner Song, muss ich sagen. Also, gefällt Dankeschön. Mir, gefällt mir sehr gut. Kannst du ein bisschen was zu dem Song erzählen?
1: Äh, ja, also wa was?
0: <lacht> Oder? was? Was du erzählen möchtest, zum einen wie du drauf gekommen bist vielleicht und auch wie der Song entstanden ist. Was, ähm,
1: ja. okay. Ähm, naja, das Lied beschreibt so eine äh, eine Liebesgeschichte, die irgendwie unmöglich ist. Oder man weiß eigentlich, während man sie hat, dass sie vor, zu Ende gehen wird irgendwann. <lacht> Würde ich sagen, das ist so ein bisschen das Ding. Also das ähm ja eine unmögliche Liebesgeschichte. Die irgendwie wichtig ist, aber irgendwie man weiß, es ist, es ist nicht für immer. Das gibt es ja manchmal, aber es ist wichtig, aber es ist nicht für immer. Ähm, und äh, ich habe das Lied, wann habe ich das geschrieben, ich weiß nicht, vor bisschen mehr als einem Jahr. Und ja, man kann sagen, es ist ja es ist schon persönlich ähm
0: <lacht> du musst du musst da jetzt auch nicht ins Detail oder nein, nein, in die Geschichte eingehen darum geht's gar ich gerne. glaube es ist das ziemlich
1: man der Song spricht für sich selber eigentlich ja, also ja. die Lyrics aber um, ich habe den ursprünglich auf der Gitarre geschrieben äh, auf der akustischen und mal durchgeschickt Madeleine fand ihn sehr sehr schön sie hat es Super Freude. <lacht> und dann im Studio. Und sie hatte dann auch die Idee, dass wir den mit einem Rhodes aufnehmen sollen. Ähm, oder Wurlitzer. Und dann schlussendlich, ich hatte mir, ich habe mir für, äh, ich habe mir kürzlich, also da, da frisch kürzlich einen Synthesizer gekauft. Ähm, und einen neuen, schön. Und den haben wir ins Studio mitgenommen. Und das war tatsächlich. In der Vorproduktion, äh, noch in der Schweiz, haben wir ein bisschen rumprobiert und äh, auf diesem Synthesizer rumgeschraubt und hatten einen Sound, das ist ja auch jetzt der Sound, wie er ist, mh, gefunden, der eigentlich sehr ähnlich klingt wie ein Rhodes, aber es ist nicht ein Rhodes, ist auch kein Rhodes, es ist ja einfach dieses Pad dieses vom Sinti. und haben darauf dann diese diese ja die Gitarre eigentlich gekickt also die gezupfte akustische und das roads gehabt und dann sind diese Elemente von der Gitarre die so rein die die mag ich sehr fest die Gitarre die E-Gitarre die kommt ja die kommt und geht und
0: ja, die halt die so ein bisschen im Hintergrund und da genau. wäre jetzt meine Frage gewesen, das ist aber dann auch die E-Gitarre, das habt ihr ja dann nicht über den auch, ja weil es ist ja, nee, so ein, nee. es ist so, ja. So, eher so ein Teppich, die die da, in, in den genau. da reinlegt im äh, ja. Hintergrund. Und das ist aber dann tatsächlich auch die Gitarre gewesen, die ihr da so mit reingenommen so
1: rein, habt. Die macht ja, so ja. Rum. Ja, genau, das taucht auf und geht weg und ich finde, sie taucht immer so in den, die, wir haben die sehr, sehr spezifisch gesetzt, passt auch auf den Text irgendwie, es gibt mega Stimmung, es hat auch so etwas zerreißendes, irgendwie sehr ähm, Schönes, Emotionales und die, die gefällt mir unglaublich gut.
0: Ja, es hat so ein bisschen was von dahin gehaucht irgendwie, es ist so, genau. ähm, ja, es, es, es wird immer wieder wahrgenommen, weil es auch immer wieder auftaucht, aber es ist eben so richtig so im Hintergrund, ohne, ja, das lässt das andere so im Vordergrund sein und, äh, ja, wirklich toll, weil es aber immer wieder auftaucht und das fällt einem, also mir ist es, ich habe den Song jetzt so oft nicht gehört, aber mir ist es eben aufgefallen, genau diese diese Gitarre, also macht das schon auch was, also mh. Das ist, ist eine tolle Idee, weil der Song insgesamt ja auch sehr ja, eher zerbrechlich daherkommt. Also so genau. mit dem äh, ganzen Instrumentalisierung auch vom Tempo her, logischerweise. Äh, und äh, da ist es dieses Wiederkehren äh, schon eine ganz, ganz äh, augenscheinliche Geschichte. Also äh, finde ich total klasse. Ähm, habt ihr ähm, jetzt so ein, so ein Song, wo ihr sagen würdet, wenn man euch in, oder wenn ich euch in fünf Jahren äh, noch nochmal äh, vors Mikro kriegen würde, ähm, das ist dann euer Hit, wo ihr sagt, das ist jetzt das so, wo wir uns denken, oh, der, der, ich glaube, der, der geht ganz gut. Oder habt ihr das Album eher so auch... Äh, ja, das ist, ist jetzt unser Baby, das ist auch komplett so aufgenommen und das ist eigentlich so egal, was passiert. Oder habt ihr schon so einen Favoriten oder, oder habt ihr schon auf den Konzerten vielleicht gemerkt, habt schon gerade erzählt, ihr habt schon zwei Konzerte gespielt, was da besonders gut ankommt?
1: Boah, das sind ja. einige Fragen aufs Mal. Ich würde sagen, einen Lieblingssong haben wir nicht. Das ist immer sehr schwer, das kann man nicht wirklich Es gibt immer wieder Songs, die man mal Lieblingssongs für eine Weile, die man hör gerne hört oder so. Ich glaube zum Beispiel Unter uns, der Song, wo wir darüber geredet haben, das wird sicher ein Song sein, den wir sehr lange live spielen werden, weil er, ist, er passt und der wird für immer wichtig bleiben. Ähm, Mama Liebe ist ein Song, den wir sehr, sehr gerne mögen und finden wir ein bisschen der hittigste vielleicht. Ähm,
0: Glaub, Keine Ahnung, wir spielen den auch. Die Sendung,
1: ne? Ja, die wir also. spielen den einfach sehr, sehr gerne live auch. Mama Liebe, weil der drückt ab, er macht Spaß, live ja. zu spielen. Wir hatten mega Spaß beim Aufnehmen. Ja, voll. Aber, aber ja, so, so live spielen wir die, den schon sehr, sehr gern.
0: Ich glaube, das aber, wir haben ja.
1: auch noch nicht alle gespielt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die, 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 die Platte ist jetzt gerade raus. Ähm, die Konzerte stehen mit Sicherheit halt jetzt erst alle so an, dann kann man ja natürlich auch äh, vom, vom Publikum her noch gar nicht sagen. Ne? Wenn man die ersten 10, 15 Konzerte gespielt hat, merkt man schon, auf was gehen die äh, am meisten ab oder wo, wo schlagen die am meisten an. Das muss ja nicht immer abgehend sein. Es können ja wie auch bei unter uns was ähm, ruhigeres sein, wo plötzlich alle äh, ja. dann still werden und so, aber ähm, das wird sich wahrscheinlich dann erst, die Frage wirst du wahrscheinlich frühestens, zumindest mit diesem Album würdest du im Herbst beantworten können. Und nicht genau, machen. wir spielen
1: ja auch in Bremen im Tower.
0: Ja, habe ich schon mitgekriegt, ihr seid im November im Tower, habe ich gesehen. Genau. Ja, Tower ist meine Lieblingslocation, also ich muss da sehen, dass ich dann euch unbedingt live sehen werde. Gerne. <lacht> ja. Könnte ich mir ja. eigentlich auch schon für den Tower könnte ich wahrscheinlich auch schon irgendwie Dora-Tickets holen, weil die meisten Veranstaltungen, die ich mir angucke, sind tatsächlich im Tower. Ah, also oh, wirklich? Sehr, sehr, sehr schöne Location, also kann ich, mhm. ja, könnt ihr euch drauf freuen, macht, macht Spaß da zu spielen, glaube ich. Also Mir hat es zumindest mhm. immer Spaß gemacht, da die Bands anzugucken, von daher ist es, ähm, kannst du gleich tatsächlich auch, wo du gerade dabei bist, ähm, so einen kleinen Promotion Blog für euch machen äh, habt ihr jetzt demnächst noch irgendwelche Konzerte oder äh, wo er spielt oder habt ihr ein paar Auftritte bei Festivals oder jetzt der Sommer ist ja meistens immer Festivalzeit um ja um, ein bisschen anzulocken
1: also wir haben Fe wir spielen Festivals spielen nicht so viele Festivals dieses Jahr ähm, ich habe gerade nicht auswendig ich weiß gar nicht auswendig was wir spielen im Sommer im Norden aber wir, wir, wir haben bewusst nicht so viele Festivals gebucht dieses Jahr, weil wir spielen im August, September, machen wir Support bei Element of Crime. Die Ach, ganze Tour. Cool. Ja, sehr die cool. Tour. Die, oh, die okay. ganze Tour. Wir freuen ja. uns sehr, aber es sind sehr, sehr viele Daten. Und wir gehen dann komplett den ganzen November auf Tour. Und da sind wir viel im Norden. Wir sind in Hamburg, in Rostock, in Bremen.
0: Ja, ja, da ist ganz viel, da ist auch eine ganze Menge an Konzerten insgesamt. Ne?
1: Genau, also da sind sehr viele, das heißt, wir haben schon geguckt, dass wir im Sommer uns nicht wieder übernehmen, weil wir sonst, ich glaube, Ende des Jahres dann fix und fertig sein werden. Und,
0: ja, ich ja. glaube auch, äh, mit Element of Crime, wenn du sagst, die ganze Tour, die werden ja auch gar nicht so wenig Konzerte spielen. Ne? Nee, das <lacht> sind viele, das sind sehr ja, viele auch, ja. Ja, auch spannend, ja. Das <lacht> ich bestimmt auch ganz interessant vor, mit denen auf Tour zu gehen, also.
1: Ja, ja, das ist, wir durften schon, ähm, sie begleiten auf zwei, Konzer zwei oder drei Konzerten waren das, das sind super, super toll, super nett, äh, ja, wunderbare
0: Crew. Ja, die haben wir auch die haben jetzt auch gerade, ich weiß nicht wie lange die raus ist, zwei oder drei Wochen, die genau, haben die jetzt eine neue Platte rausgebracht. Uh, ich habe jetzt noch gar nicht so viel von gehört, aber ich finde die schon immer wirklich total klasse und auch faszinierend, weil ich den äh, Sven Regner als Mensch äh, auch sehr faszinierend finde, äh, mm. auch was er schreibt und von daher habe ich jetzt auch schon länger verfolgt. Muss ich mal gucken, habe ich ihn noch gar nicht mit auseinandergesetzt, äh, cool. wo er da so alles hinkommt, ob es vielleicht auch noch hier in der Nähe ist. Es wäre ja gleich zwei Fliegen mit einer Kappe schlagen. Aber ich, <lacht> ich, ich komme natürlich gerne wegen euch auch in den Tower. Also kein, Ja, wir werden
1: kein die Film. Shows mit Element of Crime im Duo spielen. Zu zweit, mm. nicht ja. Fullband. Klar, und dann unsere gut. Tour wird dann die volle ja. Besetzung, das komplette Album, so das neue. Genau. Ja,
0: ja total klasse. Ähm, ich habe immer eine Frage noch, die ich meinen mhm. Gästen in der Sendung stelle, äh, und zwar geht es darum, ähm, dass du uns äh, Bandkünstler, KünstlerInnen vielleicht äh, vorstellst, weiterhin viel zu du sagst, ach, die Leute, hört euch die mal an, die sind auch total klasse, die müssen auch noch viel mehr gehört werden. Ähm, ja. Hast du uns da was mitgebracht?
1: Ja, ähm, unser unser Bandmitglied Max äh, Max Kemmerling hat äh, unser Gitarrist, der hat eine Band, die heißt R Daniel Oliver. Also man ah, schreibt das R Daniel mit zwei E und dann Oliver. Ja. Und es ist ähm, eine eine super tolle Band, richtig richtig gut.
0: Was macht ähm, die für eine, Was macht die für eine Musik? Die machen
1: es ist Rock, es ist so psychedelic Rock, Krautrock. Okay. Es ist richtig, richtig toll. Ja, ja.
0: Okay.
1: Und die okay. haben eine, ist es ist eine EP? Es ist eine EP wahrscheinlich. Ähm, die heißt Deimos und Phobos und es ist sehr, sehr cool. Es ist sehr toller Sound. Also die würde ich empfehlen
0: total <lacht> ja, klasse muss ich nachher da gleich noch schon mal reinhören ich finde das immer total spannend dann kriegt man wieder irgendwelche Sachen ist ja so und so über mit durch Streaming von Musik ganz viel Musik immer unterwegs für die Künstler ist es meistens nicht so gut wenn es irgendwo läuft aber um sie kennenzulernen irgendwie um dann einen Anreiz zu kriegen die das weiter zu verfolgen ist das natürlich total klasse und äh, mhm. immer wieder neue Tipps äh, werde ich mir auf alle Fälle mal anhören und äh, gucken was äh, euer, was, was hast du gesagt was für zum Beispiel bei euch euer Schlagzeuger Nee, nee, Gitarrist. Gitarrist, ja, Gitarrist, da so alles fabriziert, ja. Wir sind jetzt auch schon, ja, wir gehen schon fast gegen Ende der Sendung. Ich fand es total spannend, das Album ein wenig vorgestellt zu bekommen, von dir auch ein bisschen die Hintergründe. Dankeschön. Du, ich kann jetzt sagen, du konntest das zu zweit gut stemmen hier, also wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass du nicht alleine bist, äh, dass, dass du nicht zu zweit bist, äh, wäre es auch okay gewesen. Natürlich gerne, wenn wir es nochmal hinkriegen, vielleicht zur nächsten äh, LP oder wann auch immer. Äh, mit Madeleine. Mit Madeleine zusammen. Äh, das gibt ja immer nochmal einen anderen Blickwinkel auch auf die Songs. Aber auf trotzdem äh, war sehr schön, dass du uns Dankeschön. das also ein bisschen erklärt hast, ein bisschen mehr von eurer Musik äh, zu erfahren, auch mit dem, dass ihr musik macht und dass da eben ja. auch so ein bisschen noch ein ganz anderer Aspekt mit reinkommt, erweitert immer wieder den Horizont, finde ich. bin ich auch total dankbar, immer sowas wieder neu zu erfahren. Ja, vielen Dank dir und äh, den HörerInnen von mir, bleibt sozusagen wie immer, bleibt gesund und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.